0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年五月二十二日的晨更读经。我是廖哲英牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》二十章十八到二十六节，《出埃及记》二十章十八到二十六节。这段经文内容是记载以色列人对上帝启示的反应。并且，接下来有关于落实十诫的一些相关规定。今天会提到不可以造偶像，以及建造祭坛的规定。首先，我们来看二十章十八节。二十章十八节，众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发战。远远的站立，雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，这些都是上帝临在的一个情况，这些的情景啊。非常的震慑人心。这样的景象让以色列人感到非常的恐惧、战惊。当然，雷轰、闪电、脚声、山上冒烟。都是在表达上帝威严的荣耀，提醒以色列人，上帝是轻慢不得的神。所以，以色列百姓他们都远远的站立，这是因为他们害怕，所以必须保持一定的距离，随便不敢随便呢向山边来接近。继续来看二十章第十九节。对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”以色列众百姓啊，看见这样的一个可怕的情景之后，雷轰、闪电、脚声，山上这样冒烟，所以他们趁着摩西下到山下传达神的话。百姓向摩西提出这个请求。他们对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；但是不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”因为这样的一个景象太令人震撼。以色列百姓呢，可能以为雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，这些是上帝愤怒的表现。他们害怕。神呢，会处死他们，所以他们害怕，他们不敢听上帝讲话，希望摩西讲话就可以。那我们看二十节，二十节，摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立。摩西就挨近神所在的幽暗之中。摩西对百姓说：“不要惧怕。”这里的惧怕呢，是指以色列人害怕自己动辄得救，他们害怕受到上帝的惩罚。那摩西呢，安慰百姓说：“因为神降临是要试验你们。”这样的一个降临的方式，其实有一个。试验的目的也是一个机会的教育，目的是要叫以色列人得益处。得什么益处？有什么样的一个教育的意义？其实是要教导他们怎么样呢？经文说：“叫你们时常敬畏他，不至犯罪；叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”这个敬畏的意思呢，跟惧怕非常的相近。但是有分别的，敬畏和惧怕有分别。敬畏是怕得罪神，所以不敢任意妄为；怕得罪神，不敢任意妄为。惧怕呢，是单纯对上帝的威严心生恐惧，可是对自己的行为没有什么啊、呃、任何的想法。意思就是说，怕神跟自己的行为呢是两回事，只是单纯的怕神，但是呢，他没有因为自己的行为得罪上帝而感到畏惧，所以敬畏，敬畏是因为怕得罪神，什么会得罪神？就是自己的行为啊，如果我们的行为违背律法，所以不敢犯罪，但惧怕呢，只是。单纯的怕上帝，就好像一般我们啊台湾的百姓啊，哦、啊，我们现在的人民，他们就是怕鬼神，怕鬼神。那他们敬鬼神，怕鬼神，但是他们还是做很多违背伦常的事情，违背道德的事情，他们还是会犯罪啊。啊，那个只是单纯的怕鬼神的怕，不是敬畏。神的那一种怕得罪神的这种惧怕啊！英国诗人邓肯他曾经有一个祷告这样说：“他说，主啊，求你赐我一颗敬畏你的心，使我不至于惧怕你。”这句话很有意义。求你赐我一颗敬畏你的心，使我不至不至于惧怕你。你敬畏神。你就不敢得罪神。你没有得罪神，你就能够坦然无惧地来到神面前。主啊，求你赐我一颗敬畏你的心，使我不至于惧怕你。经文说，百姓都远远的站立。远远的站立，就是远离山脚下界限之外的地方。其实不要超过界限就可以。他们不单是没有超过界限，而且退，退到界限以外，远远的地方。可见呢，这些百姓呢，只是停留在惧怕。如果你自洁了，自己预备好心的，问心无愧的，不用远远的离，退到界限外。其实他们只是单纯的害怕神。这其实不是上帝的用意，所以敬畏是敬畏，惧怕是惧怕，惧怕什么？惧怕神会刑罚对罪刑罚，哈、啊！但是有些人只是单纯怕神，但是却没有在自己的行为上有任何的想法，甚至的得罪神也不以为意。经文说：“摩西就挨近神所在的幽暗之中，幽暗是形容神的住处。”其实，人不能够见到荣耀的神，这是某种程度的一个保护。当然，神也是不是用人的肉体所能看见的，所能看见的。我们继续来看出埃及记二十章二十二节，二十二节，耶和华对摩西说。你要像以色列人这样说：“你们自己看见我从天上和你们说话了。”耶和华神吩咐摩西，要向以色列人转达上帝的话。经文说：“你们自己看见我从天上和你们说话。”了。这是一个提醒，让这些以色列人他们亲眼目睹。十诫是上帝亲自从天上赐给以色列人，所以呢，从出埃及记二十章二十二节到二十三章三十三节，内容呢是关于十诫在日常生活中实际应用的教导。二十章二十二节到二十三章三十三节。所以下面我们要来看实界在日常生活中实际应用的教导。我们来看《出埃及记》二十章二十三节。二十三节：你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你们不可做什么神像与我相配，意思是不可以为。耶和华独一的神，制作任何的神像，因为荣耀的神不是任何形象可以显明的，所以也不能够为了满足自己的想象力，或是方便，使用任何的材质来制造偶像，即便是用最贵最贵的金银制造偶像。所以你看哦，有一些庙宇在台湾，那个偶像啊，是用最贵的材质，甚至镀上金箔。所以在二十三节非常严厉的提醒，是不可以为耶和华神做任何的神像，即便你说“哎呀，我好意啊，我用金银制造，都不可以，都不可以。”为什么？前面二十二节哈，我们看到神对百姓说话，神从天上对百姓说话，重点是神说话，神并没有以一个形象出现，所以呢，以色列百姓只闻其声，不见上帝的任何的形象，只见到上帝临在的时候，雷轰、闪电、脚声。山上冒烟，但是没有看见形象，但是只有听到那个声音。当然，明确的内容是摩西来领受，那摩西就是转达上帝的意思。摩西领受诫命，然后告诉以色列人，神并没有以任何的形象显现，所以当时候神的百姓。只听见声音，却没有看见形象。生《生命记》四章十二节，《生命记》四章十二节。其实这个转变呢，是需要一点调整跟时间。为什么呢？因为以色列人在埃及住太久了，他们住太久了，四百三十年在埃及。埃及是一个什么样的地方？埃及是一个遍地都是偶像的地方。所以这些离开埃及不久的以色列人呢、啊，还摆脱不了啊制造偶像来代替耶和华神的想法，因为偶像是他们日常生活当中哈、啊，日常生活当中一直看见的一个光景，就是卖偶像在以。埃及当中是非常的日常，所以他们想当然尔，他们就会把上帝也是用一种形象来类推，所以上帝应该有一个形象，所以他们还没有摆脱呵呵这种拜偶像的思维啊，还是有有那种想要雕刻偶像的冲动啊。的确，后来啊。以色列人在山下，他们就怎么样？就做了金牛犊。他们做了金牛犊，在那边拜金牛犊的时候，他们还怎么样？还自我感觉非常的良好啊！他们以为这个金牛犊，他们拜金牛犊是在向耶和华守节。他们把那金牛犊就把它类比说它是耶和华耶。出埃及记三十二章四到五节。所以呢，人呢，的确是习惯的奴隶，好，所以敬拜也是一样，我们习惯一种模式，好，然后我们就以为这样的模式才是还是对的或是好的，其实不是啊，圣经的原则都很清楚，耶稣的教导也非常的明确。那真正拜父的，必须要以心灵按真理来拜他，所以敬拜呢是一个神圣的对话<咳>。所以我们知道呢，耶和华神只说话，不显形象，所以话语非常的重要。所以敬拜是以真心灵按真理，它是一个神圣的对话，就是敬拜的前提基础是建立在神的启示。神说话的上面，神说话，仍回应。当神启示他自己的属性，他是伟大的创造主，我们赞美他；当神启示他的属性，他是伟大的救赎者，赐下奇异恩典给我们，我们就要感谢他；当神启示他自己，他是圣洁、荣耀、尊贵的神，轻慢不得的神，我们。在圣洁的神面前，我们就要认罪，清洁自己的心。这些都是敬拜，而敬拜的前提就是神启示我回应。在教会非常重要的敬拜，就是要提到我们一定要听神的道，然后产生对道的回应，这就是敬拜，而不是那种敬拜的那个流程、仪式、节目。好。所以非常重要的是神圣的对话，当然诗歌也是一样。诗歌其实有教导的功能，所以透过诗歌，我们产生对神的认识。所以敬拜跟认识神也有密切的关系。继续来看，出来奇迹二十章二十四节，二十章二十四节，你要为我煮土坛。在上面以牛羊献为燔祭和平安祭，凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。耶和华神呢，提醒以色列人，不许以色列人制造偶像来敬拜他，并且耶和华神给以色列人指出另外一条路，到他面前的路。要怎么样来到神的面前献上敬拜，就是要足坛和献祭，足坛献祭。耶和华神要以色列人借着足坛献祭，与神恢复交通的关系，来寻求神的悦纳和恩典，归耶和华神做祭司的国度，为圣洁的国民。出爱及记十九章第六节。经文说：“你要为我煮土坛，这土坛呢，是一种临时性的祭坛，目的是用来献祭。目的是用来献祭。那这个经文二十四节提到，献祭包括在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。燔祭就是要把献祭的祭牲完全的焚烧。”献给上帝做新香的火祭，的确，我们是神所买赎的回来的，我们的生命都是归属于神，所以我们要将自己献上，当做火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。至于平安祭，它是一个向神感恩或还愿、甘心献上的火祭。平安祭的目的是要表达人对神的感恩，表达我们在神面前，上帝赐给我们那种真正的平安，那我们可以与神和好，上帝的恩典，所以献上感恩的祭。经文说：“凡记下我名的地方，我必在那里赐福给你。”这句话告诉我们：凡是高举耶和华神的圣名，凡是敬拜独一真神的地方，这边的应许说，神必会亲自以他的临在和赐福来回应。这段时间疫情升温，现在已经进入了第三第三级的防疫，全台湾几乎所有的聚会都停止。可是这节经文给我们鼓励：凡记下我名的地方，我必在那里赐福给你。虽然我们没有办法到教堂参加实体的聚会，然后今天这句话告诉我们：凡记下我名的地方，我必在那里赐福给你。虽然疫情，我们必须在家里，牧师祝福大家，即便你在家里，这句话说。记下我名的地方，我必在那里赐福给你。我们的家庭，当我们高举耶和华神，纪念上帝，我们的家也要成为敬拜神的圣殿，在那边有祭拜神的圣坛。神说：“记下我名的地方，纪念上帝的地方，有神同在，有神同在，就有平安。”和喜乐，耶和华神说：“我必在那里赐福给你。”继续来看《初代奇迹二十章二十五节。二十章二十五节：“你若为我凿一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头移动家具，就把坛污秽了。”和神心意的祭坛，不可以仿效外邦人，不可以仿效外邦人，所以这地方特别说不可用凿成的石头。换句话说，和神心意的祭坛不需要什么装饰，只需要用天然的泥土或是石头堆砌起来就可以，因为人与神。交通，人与神交通，是根据线上的祭物，线上的祭物，而不是祭坛。所以，上帝呢，并不做注重祭坛是否美观，他只注重那个祭物，而那个祭物所预表的就是耶稣基督。所以，今天我们来是靠着耶稣基督，能够来到上帝的面前。而不是靠着华丽的教堂，不是靠着华丽的仪式节目来到神的面前，而是靠着祭物，预表耶稣基督的祭物。耶稣就是那个最美的祭物。我们来是依靠耶稣基督，他所流的宝血洁净我们，我们可以来坦然无惧的来到神的面前。所以重点是祭物，不是祭坛。凿成的石头，凿成的石头不但不能够让祭坛在神的眼中变得更美丽，反而这个凿成的石头很容易呢和异教的祭坛混为一谈了、啊啊。为什么异教就是这种做法？所以呢，经文说，在上头一动家具，就把坛污秽了。就是不要去模仿异教做祭坛的方式。好，我们要知道二十五节最重要的重点是提示神儿女的敬拜也要分别为生，不要去学世界的样式。所以我们现在不知道敬拜的仪式不知道是从哪里开始变成今天这个样子哈。所以我们的敬拜就是用很多。凿成的石头，弄成像一个音乐会、演唱会的方式，很吸引人哦。你看到那个五月天跟阿妹的演唱会就是这么样的嗨，哇！年轻人拿着荧光棒摇啊摇啊摇啊,啊，好、哦，每一个歌手唱歌都很好听，是吧？这种用石头凿成的祭坛。不讨上帝的喜悦啊，所以不是去模仿世界去做祭坛，所以重点是祭物，好吗？所以我们基本上在敬拜上也要某种程度我们要留意。继续来看二十章的二十六节，二十章二十六节，你上我的坛不可用台阶，免得露出你的下体来。这同样也就是。神儿女的敬拜也要分别为生。不可用台阶。这个祭坛不可用台阶，它就是要为了和异教徒的祭坛有所分别。那目前考古发现的古代在迦南地的祭坛，他们有用石头组成的，而且呢都有台阶，都有台阶。后来在耶路撒冷建造圣殿的祭坛很高大，但是是用斜坡，没有用台阶，就是根据这边的提醒。经文说，免得露出你的下体来。在古代，这些异教的祭师，外邦宗教的祭师，他们会裸体的献祭。呃，弟兄姊妹，你有没知道印度吗？印度很多他们的祭司，他们都是裸体的，啊，所以耶和华神要选民有所区别，真神的崇拜不能够一跟异教的崇拜混为一谈。因此，这个地方特别提醒祭司上坛的时候不可以用台阶，只能够只能够用斜坡，啊，或是站在这个地面上。免得祭司的下体被人看到，就落入和异教徒祭司裸体献祭的这样的一个嫌疑，要分别为生。好，那我们今天经文查考就进行到这里。愿上帝的恩惠平安，在疫情升温的时候，与每一位属神的儿女同在。